0: Anfang Teil 3. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Anfang, Teil So ging die Gesellschaft auseinander nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen sie konnte den Verdruß ihre Gespielin verloren zu haben nicht so bald vergessen und ließ karl der sie zum spaziergange einlud auf eine sehr schnippische weise abfahren so waren mutter und tochter eine zeitlang still nebeneinander geblieben als der geistliche hereintrat der von einem langen spaziergange zurückkam und von dem was in der gesellschaft vorgekommen war Nichts erfahren hatte er legte hut und stock ab ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen fräulein luise aber als wenn sie ein angefangenes gespräch mit ihrer mutter fortsetzte schnitt ihm die rede mit folgenden worten ab manchen personen wird denn doch das gesetz das eben beliebt worden ziemlich unbequem sein schon wenn wir sonst auf dem lande wohnten hat es manchmal an stoff zur unterredung gemangelt denn da war nicht so täglich wie in der stadt ein armes mädchen zu verleumden ein junger mensch verdächtig zu machen aber doch hatte man bisher noch die Ausflucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen. Die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu finden und bald diesen bald jenen zum Jakobiner und Klubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopft wird, so werden wir manche personen wohl stumm in unserer mitte sehen ist dieser anfall etwa auf mich gerichtet mein fräulein fing der alte lächelnd an nun sie wissen daß ich mich glücklich schätze manchmal ein opfer für die übrige gesellschaft zu werden denn gewiß indem sie bei jeder Unterhaltung ihrer trefflichen Erzieherin Ehre machen und sie jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig findet, so scheinen sie einem kleinen bösen Geist, der in ihnen wohnt und über den sie nicht ganz Herr werden können, für mancherlei Zwang, den sie ihm antun, auf meine unkosten gewöhnlich einige entschädigung zu verschaffen sagen sie mir gnädige frau fuhr er fort indem er sich gegen die baronesse wandte was ist in meiner abwesenheit vorgegangen und was für gespräche sind aus unserm zirkel ausgeschlossen die baronesse unterrichtete ihn von allem was vorgefallen war aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann es dürfte auch nach dieser einrichtung manchen personen nicht unmöglich sein die gesellschaft zu unterhalten und vielleicht besser und sicherer als andere wir wollen es erleben sagte luise dieses gesetz fuhr er fort enthält nichts beschwerliches für jeden menschen der sich mit sich selbst zu beschäftigen wußte vielmehr wird es ihm angenehm sein indem er dasjenige was er sonst gleichsam verstohlen trieb in die gesellschaft bringen darf denn nehmen sie mir nicht übel fräulein wer bildet denn die neuigkeitsträger die aufpasser und verleumder als die gesellschaft ich habe selten bei einer lektüre bei irgendeiner Darstellung einer interessanten Materie, die Geist und Herz beleben sollten, einen Zirkel so aufmerksam und die Seelenkräfte so tätig gesehen, als wenn irgendetwas Neues, und zwar eben etwas, das einen Mitbürger oder eine Mitbürgerin heruntersetzt, vorgetragen wurde fragen sie sich selbst fragen sie viele andere was gibt einer begebenheit den reiz nicht ihre wichtigkeit nicht der einfluß den sie hat sondern die neuheit nur das neue scheint gewöhnlich wichtig weil es ohne zusammenhang verwunderung erregt und unsere einbildungskraft einen augenblick in bewegung setzt unser gefühl nur leicht berührt und unsern verstand völlig in ruhe läßt jeder mensch kann ohne die mindeste rückkehr auf sich selbst an allem was neu ist lebhaften anteil nehmen ja da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstande zum andern fortreißt, so kann der großen Menschenmasse nichts willkommener sein als ein solcher anlaß zu ewiger Zerstreuung, und eine solche Gelegenheit, Tücke und Schadenfreude auf eine bequeme und immer sich erneuernde Weise auszulassen. »Nun«, rief Luise, »es scheint, sie wissen sich zu helfen, sonst ging es über einzelne Personen her. Jetzt soll es das ganze menschliche Geschlecht entgelten.« »Ich verlange nicht, dass sie jemals billig gegen mich sein sollen«, versetzte jener. Aber so viel muß ich Ihnen sagen, wir andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen uns nach ihr bilden und richten. Ja, wir dürfen eher etwas tun, das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre. Und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betrachtungen auffordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allenfalls das im Stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist. Für sich im Stillen mögen sie wohl allenfalls manche flasche wein ausgetrunken und manche schöne stunde des tages verschlafen haben fiel luise ihm ein ich habe nie fuhr der alte fort auf das was ich tue viel wert gelegt denn ich weiß dass ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin. Indessen habe ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jetzt dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte. Was ist das für eine Sammlung? fragte die Baroness. »Gewiss nichts weiter als eine skandalöse Chronik«, setzte Luise hinzu. »Sie irren sich«, sagte der Alte. »Wir werden sehen«, versetzte Luise. Laß ihn ausreden«, sagte die Baroness, »und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag«, hart und unfreundlich zu begegnen wir haben nicht ursache den unarten die in uns stecken auch nur im scherze nahrung zu geben sagen sie mir mein freund worin besteht ihre sammlung wird sie zu unserer unterhaltung dienlich und schicklich sein ist sie schon lange angefangen warum haben wir noch nichts davon gehört ich will ihnen hierüber rechenschaft geben versetzte der alte ich lebe schon lange in der welt und habe immer gern auf das acht gegeben was diesem oder jenem menschen begegnet zur übersicht der großen geschichte fühl ich weder kraft noch mut und die einzelnen weltbegebenheiten verwirren mich aber unter den vielen privatgeschichten wahren und falschen mit denen man sich im publikum trägt die man sich insgeheim einander erzählt gibt es manche die noch einen reineren schönern reiz haben als den reiz der neuheit manche die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen, manche, die uns die menschliche Natur und ihre inneren Verborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen, andere wieder, deren sonderbare Albernheiten uns ergötzen. Aus der großen Menge, die im gemeinen leben unsere aufmerksamkeit und unsere bosheit beschäftigen und die ebenso gemein sind als die menschen denen sie begegnen oder die sie erzählen habe ich diejenigen gesammelt die mir nur irgendeinen charakter zu haben schienen die meinen verstand die mein gemüt berührten und beschäftigten und die mir wenn ich wieder daran dachte einen augenblick reiner und ruhiger heiterkeit gewährten ich bin sehr neugierig sagte die baronesse zu hören von welcher art ihre geschichten sind und was sie eigentlich behandeln sie können leicht denken versetzte der alte daß von prozessen und familienangelegenheiten nicht öfters die rede sein wird diese haben meistenteils nur ein interesse für die welche damit geplagt sind luise und was enthalten sie denn der alte Sie behandeln, ich will es nicht leugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden oder entzweiet glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden. Luise, so? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße, Geben Sie uns für eine feine Unterhaltung. Sie verzeihen mir, Mama, dass ich diese Bemerkung mache. Sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürfen. Der Alte, Sie sollen, hoffe ich, nichts, was ich lüstern nennen würde, in der ganzen Sammlung finden. Luise, und was nennen sie denn so der alte ein lüsternes gespräch eine lüsterne erzählung sind mir unerträglich denn sie stellen uns etwas gemeines etwas das der rede und aufmerksamkeit nicht wert ist als etwas besonderes als etwas reizendes vor und erregen eine falsche begierde anstatt den verstand angenehm zu beschäftigen sie verhüllen das was man entweder ohne schleier ansehen oder wovon man ganz seine augen wegwenden sollte luise ich verstehe sie nicht sie werden uns doch ihre geschichten wenigstens mit einiger zierlichkeit vortragen wollen sollten wir uns denn etwa mit plumpen späßen die ohren beleidigen lassen es soll wohl eine mädchenschule werden und sie wollen noch dank dafür verlangen der alte keins von beiden denn erstlich erfahren werden sie nichts neues besonders da ich schon seit einiger zeit bemerke daß sie gewisse rezensionen in den gelehrten zeitungen niemals überschlagen luise sie werden anzüglich der alte sie sind braut und ich entschuldige sie gerne ich muss Ihnen aber nur zeigen, dass ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann. Baroness, ich sehe wohl, wo Sie hinaus wollen, machen Sie es aber auch ihr begreiflich. Der Alte, ich müsste nur wiederholen, was ich zu Anfange des Gesprächs schon gesagt habe. Es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat, aufzumerken. Luise, was braucht's da guten Willen und viele Worte? Man mag es besehen, wie man will. So werden es skandalöse Geschichten sein, auf eine oder die andere Weise skandalös und weiter nichts der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem wohldenkenden Menschen nur dann etwas skandalös vorkomme, wenn er Bosheit, Übermut, Lust zu schaden, Widerwillen zu helfen bemerkt, daß er davon sein Auge wegwendet? dagegen aber kleine fehler und mängel lustig findet und besonders mit seiner betrachtung gern bei geschichten verweilt wo er den guten menschen in leichtem widerspruch mit sich selbst seinen Begierden und seinen vorsätzen findet wo alberne und auf ihren wert eingebildete toren beschämt zurechtgewiesen oder betrogen werden wo jede anmaßung auf eine natürliche ja auf eine zufällige weise bestraft wird wo vorsätze wünsche und hoffnungen bald gestört aufgehalten und vereitelt bald unerwartet angenähert erfüllt und bestätigt werden da wo der Zufall mit der menschlichen Schwäche und Unzulänglichkeit spielt hat er am liebsten seine stille Betrachtung und keiner seiner Helden deren Geschichten er bewahrt hat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lob zu erwarten Baronesse. ihre einleitung erregt den wunsch bald ein probestück zu hören ich wüsste doch nicht daß in unserm leben und wir haben doch die meiste zeit in einem kreise zugebracht vieles geschehen wäre das man in eine solche sammlung aufnehmen könnte der alte es kommt freilich vieles auf die beobachter an und was für eine seite man den sachen abzugewinnen weiß aber ich will freilich nicht leugnen daß ich auch aus alten büchern und traditionen manches aufgenommen habe Sie werden mitunter alte Bekannte, vielleicht nicht ungern, in einer neuen Gestalt wieder antreffen. Aber eben dieses gibt mir den Vorteil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde. Man soll keine meiner Geschichten deuten. Luise sie werden uns doch nicht verwehren unsere freunde und nachbarn wiederzukennen und wenn es uns beliebt das rätsel zu entziffern der alte keineswegs sie werden mir aber auch dagegen erlauben in einem solchen falle einen alten folianten hervorzuziehen um zu beweisen daß diese geschichte schon vor einigen jahrhunderten geschehen oder erfunden worden Ebenso werden sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Märchen erklärt wird, die unmittelbar in unserer Nähe vorgegangen ist, ohne dass wir sie eben gerade in dieser Gestalt wiedererkennen. Luise, man wird mit Ihnen nicht fertig es ist das beste wir machen frieden für diesen abend und sie erzählen uns noch geschwind ein stückchen zur probe der alte erlauben sie daß ich ihnen hierin ungehorsam sein darf diese unterhaltung wird für die versammelte gesellschaft aufgespart wir dürfen ihr nichts entziehen und ich sage voraus alles was ich vorzubringen habe hat keinen wert an sich wenn aber die gesellschaft nach einer ernsthaften unterhaltung auf eine kurze zeit ausruhen wenn sie sich von manchem guten schon gesättigt nach einem leichten nachtische umsiehet alsdann werd ich bereit sein und wünsche daß das was ich vorsetze nicht unschmackhaft befunden werde baronesse wir werden uns denn schon bis morgen gedulden müssen luise ich bin höchst neugierig was er vorbringen wird der alte das sollten sie nicht sein fräulein denn gespannte erwartung wird selten befriedigt abends nach tische als die baronesse zeitig in ihr zimmer gegangen war blieben die übrigen beisammen und sprachen über mancherlei nachrichten die eben einliefen über gerüchte die sich verbreiteten man war dabei wie es gewöhnlich in solchen augenblicken zu geschehen pflegt in zweifel was man glauben und was man verwerfen sollte der alte hausfreund sagte darauf ich finde am bequemsten daß wir dasjenige glauben was uns angenehm ist ohne umstände das verwerfen was uns unangenehm wäre und daß wir übrigens wahr sein lassen was wahr sein kann man machte die bemerkung daß der mensch auch gewöhnlich so verfahre und durch einige wendung des gesprächs kam man auf die entschiedene neigung unsrer natur das wunderbare zu glauben man redete vom romanhaften vom geisterhaften und als der alte einige gute Geschichten dieser Art künftig zu erzählen versprach, versetzte Fräulein Luise. Sie wären recht artig und würden vielen Dank verdienen, wenn sie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen. Wir würden aufmerksam zuhören und ihnen dankbar sein. Ohne sich lange bitten zu lassen, fing der Geistliche darauf mit folgenden Worten an. Ende von Anfang, Teil 3.